0: Du lytter til P1. De indre farvande er sten døde rundt om Danmark. Havbunden er gold, udpint og ørkenagtig. Lige nu er kvælningsfornemmelsen, graden af ildsvind, det værste i mere end 20 år. De stadig varmere temperaturer og fortsatte udledninger af kvælstoffer fra landbruget har skabt en giftig cocktail, ikke mindst nede under vandoverfladen over, er den vilde natur også stort set forsvundet her i Danmark. Sammenlignet med alle andre lande i Europa ligger dansk natur helt i bunden. Danmark er blevet blandt de dårligste levesteder for naturen, for dyr og planter. Og det handler om økonomi. I årtier har det heddet sig, at der var penge i skidtet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg går på nyskæjagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og husselmarmon. Mit navn er Lars Tria Bundlinjen er brutal. Forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Statistik har beregnet, at vi i Danmark regner og skader naturen og klimaet for 250 milliarder kroner om året. Hvis man medregner den skjulte milliardregning fra blandt andet landbrugspositionen, er der altså bravende underskud ved den måde, som vi i dag behandler vores arealer, både til lands, til vands og i luften. Et kæmpe underskud, der på en eller anden måde kan siges at sendes videre til fremtidige generationer som en dumme bøde. For de største udgifter, ja, de kommer slet ikke fra landbrugsstøtten, men derimod fra de naturudlykkelser, som lige nu viser sig mest dramatisk i de døde indre farvand. Mængden af kemi, gammel kemi, er ganske enkelt blevet for overvindende. Og mængden af kemi, og det kan være kvælstof og fosfor, og samt ikke mindst CO2 og metan, er blevet en dårlig forretning. Mængden af kemi skal nedbringes, mindskes. Og i dag dykker jeg derfor ned i nye løsninger. For vi skal jo trods alt stadig have noget at spise. Hør om lidt om virksomheden Biomics, der udvikler nye mikrobiologiske løsninger. Omstillingen kan hurtigt give sort som I hvert fald, hvis man krasser lidt i de glatte overflader på vores mobiltelefoner, elbiler og solceller. For inden bag, facaden gemmer sig råstoffer fra den gamle, beskidte verden. Jeg fortsætter min miniserie om den beskidte bagside af grøn omstilling, i dag med afsæt i grundstoffet Kobold. Modsat det noget mere tilgængelige grundstof lithium, som jeg fokuserede på i sidste uge, kan der snart opstå seriøse flaskehalse for udbuddet af kobolt. Og sammenhængen er simpel. Mindre udbud, stigende efterspørgsel, fører til højere priser. Og de her flaskehalse, altså råstofflaskehalse, kan faktisk ind med at bremse den grønne omstilling. Og i hvert fald gør det dyre at udskifte gamle sorte maskiner med nye og batteridrevne. Men findes der bedre løsninger? der kan få det til hele til at gå op i en højere enhed. Er det muligt at udvinde råstoffer på ansvarlig vis? Og hvad med Grønland? Har vi en glitrende skattekise her i vores eget kongerige? Uden mad og drikke dur helst ikke. Der er brug for sunde fødevarer, ikke mindst i en urolig verden, hvor befolkningstallet fortsætter med at stige og hvor krige, kap, pumpe priserne på madvarer op. Så selvom den nuværende landbrugsproduktion forsager, det er i hvert fald, påstanden her, en milliardregning til den kommende generationer, så er løsningen jo nok ikke at droppe fødevarer. Faktisk slet ikke. Udfordringen er i stedet og udvikle nye metoder, nye løsninger, som ikke er lige så afhængige af lige så meget kemi, og som i bedste fald kan gøre brug af naturens egne kredsløb. Og derfor er det mig en fornøjelse nu, at kunne byde velkommen til to iværksættere. Til dig, Morten Østergaard, direktør for Biomics. Velkommen her til Guld og grøn skov. Tak. Og ligeledes til dig, Mads Asbild, der er chef i Biomics. Velkommen her til Guld og grøn skov. Tak. Lad mig først høre, I har sendt et produkt i en meget ny virksomhed. Vi har sendt et produkt på markedet, der hedder øh, Speed Seed. Hvad er det, øh, Morten Østergaard, Hvad er det for et produkt, I har sendt på markedet?
1: Ja, jamen, øh, Seed Speed, det er øh, en, øh, en flaske med fynske bakterier fra, øh, fra den fynske muld, og øh, det, som de her bakterier gør, det er, at de frigør nogle af de for der ligger i jorden, øh, sådan så de bliver mere tilgængelige for planterne. Dermed kan man bruge mindre gødning. Men lad os lige prøve at forstå, altså vi har en, en mark, hvor man med sådan en konventionel
0: landbrug vil sprøjte noget gødning ud, og det er jo det, der så bliver diskuteret, det er ikke det, vi skal diskutere nu, men normalt vil der jo så være meget af den øh, gødning, som går i planterne, men der sker også en udvaskning, og det I nu tilbyder, det er et produkt, hvor man i virkeligheden kan reducere mængden af gødning, hvorfor kan man det?
1: Jamen, det er jo fordi, der i, i mange danske jorder faktisk ligger rigtig mange næringsstoffer i forvejen. De ligger bare gemt og låst af vejen, så planterne ikke kan bruge dem. Det, vi går ind og gør med vores produkt, det er, at vi frigør den her pulje, så planterne i højere grad kan bruge de næringsstoffer, der allerede ligger i naturen, i stedet for, at man skal ud af gøde. Men hvad
0: er det, de her fynske bakterier, hvordan er det, de ligesom forløser de... Altså, næringsstoffer, der er allerede i jorden, hvad, hvad, hvad er det,
1: jeres øh, sit speed kan? Ja, jamen, øh, mange af de her næringsstoffer de er bundet til jordpartikler, de er bundt til, til den jern og den kalk, der ligger i jorden. Øh, og når de er det, jamen, så, øh, så kan planterne ikke øh, trække dem til sig og, og, og bruge dem. Øh, så det, vores bakterier går ind og gør, det er, at øh, de øh, kløver nogle af de her øh, mineraler, der ligger i jorden, så de her næringsstoffer bliver øh, tilgængelige. For planten. Og så i stedet for at de vasker ud i, i åen, jamen så øh, jeg havner de i planten og i vores mad. Mads Asbjell, du er
0: øh, kommercielt chef. Øh, det der på engelsk hedder Chief Commercial Officer ja. i øh, Biomics. Er der ligesom i dag et, marked, et stort marked for øh, seed
2: speed? Ja, det er der jo. Og det er der jo primært, fordi at meget af den kemi, øh, der bliver brugt i dag, er jo under pres. Og meget af den bliver jo også forbudt løbende. Så, så vi kigger jo ind i en sektor, som jo i den grad er på jagt efter nye løsninger. Så landbruget,
0: på trods af at landmænd er udskillet, så er der en erkendelse af, at man er nødt til at omlægge produktionen. Og der er det så, at SeedSpeed, vi skal også komme ind til et af de andre produkter, I har under udvikling. Men der er det så, det kommer ind. Men, men, men hvad er potentialet? Nu bliver der ikke kun dyrket øh, i Danmark. Hva, hvad er det for et kommersielt perspektiv, I ser
2: Oh, men vi ser jo et, et rigtig stort kommercielt perspektiv, og, og som jeg sagde før, så er der jo rigtig mange af de produkter, som man har brugt traditionelt, som er ved at blive forbudt. Men samtidig, som du sagde i din indledende tale, så er Danmark jo et landbrugsland, øh, hvor rigtig meget areal er lagt ud til mark, og, øh, og, og ganger man antallet af planter op øh, på arealet og, øh, og den påvirkning, de gerne skal have, Øh, blandt andet for næringsstoffer og andre, så, så, det er klart, så er det klart, at punching er rigtig, rigtig stort.
0: Mån Østergård, øh, direktør i øh, Biomics, hvor enestående, hvor særligt er øh, sit speed? Altså, jeg tænker, andre har vel også måske forsøgt at bruge naturens egne kredsløb på med med bakterier. Altså, er det her noget, som ingen andre ligesom, kan sælge på markedet?
1: Ja, nej, der findes faktisk der findes lignende produkter. På, øh, på verdensmarkedet, i, øh, især i Latinamerika, er det faktisk forholdsvis udbredt, den her slags produkter. Men der er ikke rigtig nogen, der har forsøgt at lave et, øh, et ordentligt dybt øh, samarbejde med, øh, med vores landbrug her i, øh, i Nordeuropa om at lave nogle produkter, som er øh, super gode øh, herop. Mån Andersen, du
0: kommer selv fra øh, forskningsverdenen. Hvordan var det, ligesom, du opdagede det potentiale, der er i de her bakterier?
1: Ja, jamen, øh, jamen, som forsker så kan jeg jo godt lide at, at lege rundt med, med ny teknologi og, og, og nye muligheder og, og teste dem af og se, hvad kan man bygge med, med den her sjovdæmme øh, eller den her sjovteknologi. Og det var faktisk sådan lidt, det kom det kom ud fra et ønske om at tage en masse teknologier og se, om vi kunne gøre noget fedt inden for klima og miljø med de teknologier. Så vi tog nogle af vores maskiner og nogle af vores teknologier, og så flyttede vi om på den anden side af jorden til Australien og bosatte os på et landbrugsuniversitet der, for at se, om ikke vi kunne bringe de her teknologier i spil. Og det kunne vi så heldigvis. Det blev til en sindssygt fed teknologi med mega meget potentiale. Og så... Har du
0: nu formået at være med til at skabe den i virksomheden? Altså, det er jo noget, der tales meget om. Det er noget, der drømmes meget om, at man i Danmark, ligesom man ser det i andre lande, man hylder ofte USA og sådan hele øh, sådan, sådan informationsteknologiske revolution, der har været omkring øh, Silicon Valley, hvis man siger men det, at man ligesom formår at bringe forskning, altså det nørdede, lukkede forskning i spil i virksomheder. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom tog springet fra forskerverdenen ud til at
1: stifte en virksomhed. Det var ønsket om at gøre en forskel, en konkret, kontant stor forskel her nu. Det var øh, det, var, det var Men er det så
0: lykkedes? Altså nu har øh, markedet eller produktet, hvad øh, Speed har været på markedet, vi har ligesom set en høst nu. Altså, hvad, hvad, hvad siger øh,
2: kunderne øh, med SeatSpeed? Jamen, kunderne er ligesom også ret fortrystningsfulde. Jeg tror, det er vigtigt at understrege at med sådan et produkt her, som jo består af levende organismer. Så vil der være nogle landmænd, der ser et rigtig godt resultat, og der vil være nogle, der ikke har et resultat. Og der pågår jo stadigvæk fra vores side af en yderligere analyse af, hvad der sker, når det går rigtig godt, og når der ikke, ikke rigtig sker noget. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi oplever helt klart en landbrugssektor, som er meget, meget nysgerrige øh, på det her nye produkt, eller den nye produktkategori, og som, og som virkelig, virkelig gerne stiller sig selv til rådighed for at få det prøvet af, øh, og som også virker til, at de har ret god tålmodighed med det, fordi de godt ved, at der skal ske noget andet.
0: Morten går Andersen, prøv lige at forklare forskellen på sådan en klassisk kemi, og så den her type af mikrobiologiske løsninger. Altså, hvad er det, der er forskellen, også i forhold til de naturområder, vi taler om?
1: Yes, Jamen det, som mange landmænd gør i dag, det er, at de tager en, øh, en stor portion næringsstoffer og dem på marken en eller to gange i løbet af et år. Så når de kommer næringsstoffer på marken, så får marken mange flere næringsstoffer, end planterne egentlig kan bruge på én gang. Øh, og en stor del af de næringsstoffer, de går tabt. De går tabt til luften i gyldedampe, og de går også tabt til vores øh, grundvand, og, øh, og så er der selvfølgelig en stor del, der udvasker til vores øh, vandmiljøer. Det, som mikrobiologiske løsninger gør, det er, at det er, jo, det er jo levende organismer, som sidder på planten over en længere periode og stille og roligt frigiver næringsstoffer i takt med, at planten kan udnytte de næringsstoffer. Og dermed reducerer du den her udværsning. Så du får en lang højere udnyttelse af de næringsstoffer, der er til stede på marken med meget mindre
0: udværsning. Men, men hvad er det helt konkret, der sker? Altså, hvis man forestiller sig, at man tager den her dunk med, øh, med, med, med seed speed, og hælder ud. Hvad er det konkret,
1: der sker indeni, hvis vi tager noget, noget korn altså hvide akser? Hvad, hvad, hvad sker der? Yes. Altså seedbeat er, som det ligger i navnet, en frøbehandling. Så det er nogle bakterier, vi ligger på overfladen af frø. Øh, når de frø kommer i jorden, jamen, så vågner bakterierne op. Og, øh, og i takt med, at planten spiger og udvikler et rødnet, så migrerer bakterierne ud langs det rødnet så sidder bakterierne på, på rødderne og øh, frigiver øh, nogle stoffer, som opløser de her mineraler i røddernes umiddelbare nærhed. Så det vil sige, at det er kun planten, der er med den her bakterie, der får flere næringsstoffer. Ukrudtet for eksempel gør ikke. Øh, og den store pulje af næringsstoffer, der ligger i jorden, er egentlig øh, upåvirket. Det er næringsstofferne lige omkring planten, som, som vi påvirker. Men
0: altså giver det her potentialet til, at man kan altså stort øh, udbytte uden de sådan ret mærkbare og efterhånden også synlige bivirkninger, der har været tidligere, vil ligesom, som du beskriver, at pøse næringsstoffer ud to gange om året altså kan man forestille sig, at Dansk Landbrug vil kunne producere lige så meget, uden i virkeligheden de meget negative konsekvenser, der er i områderne omkring?
2: Ja, altså på den lange bane vil man nok godt kunne men jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at det her det er jo en tidlig fase, og øh vi har eksperimenteret med at skrue ned for, for mængden af, af, af gødning og har set øh, det samme udbytte ved øh, nogle procentsatser. Og vi ser jo også, at når man kører sin almindelige landbrugspraksis, så, så får en, en del landmænd også et højere udbytte. Og det, det, kan man sige, det giver jo også et, 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 et mellemrum til måske at skrue lidt på værdierne, men det, det er for tidligt endnu at sige, hvor meget.
0: Morten, du har en lille dims med der. Prøv lige at beskrive, hvad det er, du står der med i,
1: i hånden. Ja, Jamen, det er en, øh, en lille 3D-printet øh, øh, beholder, kan du sige. En lille, altså en vitterlig lille. Altså, ja, den er øh, øh. vel 5x5 cm eller noget af den stil. Øh, den består af en masse huller og kanaler og, og gange, øh, og det er, det er essentielt set en bakteriefæld. Øh, den fungerer ligesom en musefæld i princippet. Men her skal man i stedet for mus fange bakterier. Lige præcis. Så vi fylder den med nogle, øh, noget mad, ikke? Øh, altså, hvis og... man lægger et lille stykke ost ud til musen, hvad er det så for noget mading, bakterier godt kan lide? Jamen, det er for eksempel sukkerstoffer og fedtstoffer. Øh, mange af de stoffer, som planten naturligt vil udskille i, i plantens rødder. Og det, som vi så gør, det er, at vi sammensætter den her øh, mading, om du vil, øh, på en måde, så den giver nogle konkurrencefordel til bakterier, som kan nogle, øh, nogle ting, vi leder efter. For eksempel den her evne til at opløse næringsstoffer. Så lægger vi den fælde ud i naturen, og det der så sker, det er, at alle mange milliarder bakterier, der ligger i naturen, konkurrerer imod hinanden om at bosætte sig i den her fælde. Så skræder vi sig miljøet, så dem, der lige er bedst til for eksempel at oplyse næringsstoffer, er dem, der vinder. Så efter et par uger, så trækker vi fælden op i jorden, og så trækker vi den vindende mikroorganisme ud af fælden, og det er så den, der bliver til vores produkt.
0: Men hvor stor er markedspotentialet for den her lille øh, dims? Altså fordi, når jeg ser den, så tænker jeg, hvis vi tænker på sådan nogle kæmpe landbrug, altså med op til flere hundrede hektar, så er det godt nok mange af de der dimser, der skal lægges ud.
2: Ja, nej, men jeg, måden vi bruger den på er ikke super lokalt, så det er flere steder i en, en kæmpe mark. Det er mere i forhold til sammenlignelige jordtyper. Det vil sige, at her i Danmark, så, som Morten han sagde tidligere, så er det en fyns bakterie, der er fundet i den fynske muld. Nogenlunde den samme mulighed har vi også på Sjælland, hvorimod at det kan sagtens være, at vi skal bruge en anden mikroorganisme, for eksempel i Vestjylland, hvor der er mere sandet jord. Så jorda. det
0: her er i virkeligheden bare også for at forstå altså markedet med de her nye mikrobiologiske løsninger. Det er i ikke, at altså landmændene skal købe den her. Det er i udviklingen af de ja. bakterier, som I også skal bruge til jeres produkt. Ja
2: det, ja, det er vores værktøj til at finde mikroorganismerne. Og det er jo klart, at tager vi så til Australien øh, i morgen og, og skal gøre noget for dem, så skal vi selvfølgelig finde en australsk mikroorganisme. Altså at bruge mikroorganismer på tværs af grænser, øh, det plejer vi at betegne som det svar til at, at, at prøve at plante en banalpalme i Danmark og håbe, at man får et stort udbytte på den. Ja, fordi pointen her er vel, at i modsætning til kemi, som kan skaleres
0: op, hvor man så kan producere altså endnu mere øh, ved at have de rigtige kemiske bestanddele eller ikke mindst noget energi, så kræver det her altså, at man kommer ud i den rigtige natur og får fanget, og det er jo derfor, at det hedder en bakteriefælde, men får fanget den rigtige natur. Men det giver vel nogle begrænsninger i volumen, Altså, hvor nogle af de konkurrenter, I har i forhold til kemi, ja, de kan bare producere nogle flere ton, om det så er øh, fosfor eller kalium, eller, altså nogle af de ting, man ellers pumper på, på jorden. Der er jo en begrænsning på, hvor meget I kan udvikle her. Det er da faktisk ikke rigtigt.
1: Øh, hvis du går ud og finder en, en bakterie fra Fyn, jamen så øh, den type jord har du på omkring en million hektar eller flere, flere millioner hektar øh, landbrugsareal. Øh, så der er et kæmpe marked for, for sådan en bakterie. Og produktet er ekstremt skalerbart, fordi når du har bakterien, så kan du dyrke den nærmest i uendede mængder i en, i en helt almindelig fermenteringstank. Og det er det, vi gør. Vi bruger nogle restprodukter for noget sukkerproduktion og for noget ølproduktion, og så dyrker vi bakterierne på dem
0: hvad er det for nogle ekstra produkter altså nu har vi talt om, om seed speed hvor, hvor den her lille bakteriefælde så er det I ligesom bruger jeg kan sige, ude i jeres naturlige laboratorier men hvad er det for nogle andre mikrobiologiske løsninger I ligesom har i det man på nuværende vil kalde pipeline
2: ja, ja altså sådan helt grundlæggende så kigger vi jo meget på landbruget og gardnerierne hvad er det egentlig der er behov for vi kigger rigtig meget på afgrødetyper øh, og og, og tingenes tilstand generelt i landbruget. Altså, hvor er det, man måske bruger ekstra meget kemi, og, og dermed også rigtig mange penge på det, fordi det er jo også en del af sandheden, at landmændene de bruger en voldsom stor del af deres, af deres økonomi på, på, på kemi, og så prøver vi at lave nogle eksperimenter inden for de her afgrøder. Og, og... Så det
0: handler i virkeligheden om altså, at sælge en mere løsning, hvor landmændene altså, kan spare på kemien og producere på en måde, hvor de omkostninger, der i dag måske føres over på resten af samfundet, at de også mindskes måske drastisk.
2: Ja, det kan du sige, og så er der jo også en helt grundlæggende ting med, at det skal også stadig kunne betale sig at gå på arbejde som landmand. Fordi ellers så drejer de alle sammen nøglen rundt. Så vi går også meget op i, at vi er her ikke for løs på det meget store blå mærke, landmændene har i forvejen. Det er der rigeligt, der gør. Vi er her for at hjælpe dem med at finde nogle løsninger, så det stadig kan betale sig at stå op om morgenen. Men, men, men bliver I provokeret, når
0: jeg indleder med at påpege det ildsvind, der er i øh, vores øh, farvand, og jo de meget, meget synlige konsekvenser, der har været af udvisning af kvælstof?
2: Nej, det gør vi ikke, fordi det er jo... Altså, alle taler jo om det, og, og vi ved det også godt, og, og, og helt afgjort. Vi er jo også en bæredygtig virksomhed, som Morten siger. Det er jo det er derfor, vi eksisterer, så, så vi vil også gerne gøre noget for den dagsorden. Det er bare vigtigt for os at hvis vi skal have landmændings opmærksomhed rent faktisk forandre noget, jamen, så bliver vi også nødt til at komme med noget, der peger fremad, og, og er proaktivt, øh, i stedet for øh, at i talsætte problematikken. Den kender de godt i forvejen.
0: Ja, men det er vel ikke desto mindre også noget af det. Altså, det synes jeg er en svær balance, fordi det er klart, at jo mere negativ opmærksomhed, der kommer på landmænden, jo større marked er der vel et eller andet sted. For ja, altså, det er vel om ikke den ene stød af den anden sprød, men det er vel sådan, at i takt med, at stoffer bliver forbudt, altså kemiske stoffer bliver forbudt, i takt med, at der er forventninger, måske også lovkrav om omlægninger af landbrugsproduktion, der er det vel, at jeres marked vil kunne vokse?
1: Jo, jamen det er, det, det er klart. Det har selvfølgelig en positiv effekt for os. Men jeg tror at nu nok, at de begrænsninger vil komme, uanset at vi eksisterede eller ej. Så man kan sige, det som vi meget gerne ser, det er jo, at vi kan være bare en, en fødevareproduktion i Danmark og en økonomisk grund til at landmændene går på arbejde, som jeg siger, i Danmark, på trods af, at vi skruer ned for, for kemiforbruget. Og det er jo vigtigt, fordi vi importerer faktisk en, en grotesk mængde fødevare og, og proteinstoffer til Europa globalt set, så hvis vi skruer ned for vores produktion øh, her i Nordeuropa, så er det selvfølgelig fedt for vores valgmiljø, øh, men det betyder bare, at en stor del af vores fødevarer vil blive produceret et andet sted. Typisk i Brasilien og lignende.
0: Fordi efterspørgselen efter mad, efter fødevarer, altså stiger i høj grad på grund af en stigende befolkning i verden, men jo også fordi, at man rundt omkring i verden altså oplever øh, stigende velstandsniveauer, og hvor folk på en eller anden måde heldigvis formår at ernære sig selv, og ikke mindst deres børn bedre, end man har gjort. Så, 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 så der er altså også et, et element her i at prøve at udvikle nogle løsninger, som kan gøre, at der kan blive produceret mere mad i verden. Ja. Men, men, men hvor meget hjælper jeres produkt her?
1: Ja, jamen altså det vi, det vi essentielt set gør, det er, at vi gør det muligt at dyrke mere mad øh, med mindre kemi og landbrugsareal. Øh, og det, det er der behov for. Kort sagt. Og, og måske lige en vigtig ting at nævne der også, det er jo, at vores løsning er jo ikke kun god for Danmark. Det fede ved at lave nogle bedre teknologiske løsninger for landmænd, som giver et økonomisk incitament hos landmændene, er jo, at der også er alle vores nabolande, som også hælder næringsstoffer i Østersøen, og dem kan vi også gøre noget for. Så noget af det handler om at i virkeligheden at kunne
0: minske altså udledningen af kvælstof i danske farvande, men jo også, som du var lidt inde på før, i forhold til den meget store import, der i dag er af soja øh, til Danmark, som jo bliver produceret i høj grad i, i Sydamerika, sejlet øh, til Danmark. Hvad er det, hvordan er det, jeres produkter og jeres udelser på den måde kan, kan påvirke det?
1: Ja, altså øh, vi importerer 60% af den protein, vi forbruger i Europa. Det er 30 millioner tons soja, vi skiber primært fra Brasilien til Europa hvert år. Og det er vel typisk til dyrefoder? Det er typisk til dyrefoder. Øh, men det er jo så stadigvæk de dyr, der i ofte grad ender på vores talakner. Så det er jo stadigvæk også der forbruger den. Ja, det er
0: enorme mængde af protein, der kommer fra sydamerikansk soja. Ja. Hvordan er det, at det kan mindskes med produkterne fra
1: biomics? Ja. Jamen, det er meget konkret. En af de landmænd, der testede vores produkt Seatspeed her i foråret, jamen, han fik jo både et øget udbytte på hans marker, men han fik også et øget proteinhold i de afgrøder. Og hvor voilà, så har du en øget dansk proteinproduktion, uden at du skal bruge mere kemi eller mere land.
0: Men det lyder jo næsten som det klassiske eksempel på guld og grøn skov. <laughs> Og så jeg kan godt forholde mig til, at hvis landmanden kan få et altså større udbytte, hvor der sågar er mere protein i, og landmanden også kan spare på noget kemi, så jeg kan jeg godt se, at der ligesom er en anden balance. Men hvad med for jer som virksomhed?
2: Er det mere grøn skov end guld lige nu, eller hvordan går det med omsætning, mas? Jamen altså, som du startede med at sige også, øh, vores virksomhed er jo en udviklingsvirksomhed, øh, og, og lige nu, der har vi en omsætning, også noget før, end vi havde regnet med og, og Grunden til, at vi har det i det hele taget, grunden til, at vi efter halvanden år øh, allerede har sat et produkt på markedet, det er helt klart, fordi vi mærker en voldsom, voldsom efterspørgsel fra markedet, altså fra landmændene og de selskaber, der betjener dem. Øhm, så vi har en omsætning, men, men jo ikke i nærheden af at kunne brødføde alle vores medarbejdere endnu. Vi er Jeg bruger lige at
0: forklare det, du også selv omtaler som en udviklingsvirksomhed, fordi ja. det kan jo godt tage nogle år før, at der ligesom er plus på bundlinjen. Ja. Fordi der er en stor udviklingsopgave, altså investeringer. Men, men, men hvornår er det, at I ligesom selv forventer at kunne begynde
2: selv at lave guld? Om inden for nogle år, altså så, så skal vi jo helt sikkert øh, altså os det punkt, som du taler om nu. Men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de investorer, vi har, de kvitterer jo også for, at vi faktisk ret hurtigt, i forhold til at vi er en biotekvirksomhed, er kommet på markedet med et produkt. Og øh, og også efterspørgselen har vist sig at være så stor. Øh, og villigheden til at også at betale for det. Altså, det er jo ikke noget, vi får her væk gratis. Øh, så så øh, helt klart, vi ser et stort økonomisk potentiale. Men nu spørger du til det her med guld og grønne skove. Altså, det er jo super vigtigt for os, at vi ikke bare sidder tilbage med guld. Øh, vi, altså, den her virksomhed er jo startet. For de grønne skoves skyld også. Men det er klart, for at kunne skabe dem, så skal der også være noget økonomi i det. Så, så vi vil have den her klimapåvirkning, og vi vil være med til at skære ned på, på kemien, ellers så, er, så, altså, så, så har vi ikke gjort det, vi satte os ud for.
0: Men er ambitionen, bare for at forstå det, at man i virkeligheden vil kunne omstille landbruget til at kunne producere lige så meget, nu kan man måle det på mange måder, men lad os nu for bare måle det i proteinhandholdet, altså hvor meget protein, der kan, der kan produceres på danske øh, arealer, på danske marker. Er jeres ambition i virkeligheden at kunne skabe en situation, hvor der bliver, altså der er så meget afgrøder, bare måske af højere kvalitet, som der er i dag? Ja. Og det, det vil være muligt, fordi man kan sige, andre vil jo i de her uger, i den her tid, snakke om, at man er nødt til at reducere det areal, hvor vi dyrker på. Det skøn der altså ligesom, kan man sige, tror jeg, er sådan nogenlunde nøgternt forankret, det er, at det er op mod 600.000 hektar, altså det dobbelte af Fyns areal, der vil skulle tages ud, for at man kan nedbringe den belastning, landbruget har i dag. Ja. Men det der altså er, og det er jo i sandhed guld og Skåre, det er, det I siger, det er, at hvis man brugte både jeres øh, produkt, men også lignende øh, mikrobiologiske løsninger og andre, så man i virkeligheden kunne producere lige så meget, som man gør i dag?
1: Øh, om konkret kvantitativt, hvor meget og hvordan, det, det, de, de beregninger har vi ikke lavet. Øh, men det er klart, at hvis du tager landet ud, lavbundsjord for eksempel, som er klimamæssige årsager, kan være fornuftigt at tage ud af landbrugsproduktion. Øh, det, skal ikke, det er jeg ikke ekspert i, så det skal jeg ikke kunne tage stilling til. Men hvis du gør det, så skal du jo producere enten mere mad fra mindre areal, eller også så skal du importere mere mad. Det, det, det er jo faktum. Så der ser vi helt klart gerne, at vi på en eller anden måde i så fald kan øge produktionen fra det land, vi har tilbage i landet, så vi ikke skal importere mere. Fordi Europas fodaftryk på planeten har ikke brug for at blive større.
0: Hvad er jeres ambition her afslutningsvis? Fordi man ser jo mange nystartede virksomheder, som i virkeligheden ofte måske baner vejen for innovation, og findsomhed, men ender ofte med at blive opkøbt af nogle af de gamle giganter. Altså er scenaret at I lige på sin en dag ender med at blive opkøbt af nogen af kemi-giganterne eller er det jeg selv der opsluter dem eller hvordan, hvordan er det store ambitionsniveau?
1: Det er svært at fortælle om. Det er jo ikke helt det scenarie vi ser. Men omvendt så ser vi jo gerne at de store kemi de kommer med på den moderne bølge og øh, lukker deres kemi -business. Vi har det sådan lidt, hvis dansk olie og naturgas kan blive til ørested, eller bygge vindbøller, jamen så er der måske nogle af de andre, der også kan se lyset. Morten
0: Østergaard Andersen, direktør for Biomix, og Mads Aspil, kommersielt chef. I skal have tusind tak for at komme ind her i Guld og Grønneskov, og være med til at give lidt håb om, at landbruget faktisk har en fremtid ved at omstille sig, at vi måske en dag igen kan opleve kyst, kyster, vand, hvor der er liv i. Uh, I skal have tusind tak, og held og lykke. Tak. Tak. Kobold kendes bedst for farven koboldblå. Men man skal nok snart tilbage til de tyske folkesavn om trolden kobold, som drillede bjerg- og minearbejderne, når de fik fat i mand, som havde lidt andre egenskaber end normalt for at forstå, hvad der egentlig er på spil. I dag gemmer trolden kobold sig nemlig, altså i overført betydning helt nede i vores lommer, ja overalt i vores hjem og transportmidler, som en slags sort magi. Hvis du hører guld og grønne skove via din mobiltelefon, ja, så har du måske set ikke tænkt over, at grundstoffet kobold efter al sandsynlighed er inde i dit batteri. Du går altså rundt med trolden kobold nede i lommen. Og denne kobold er typisk også udvundet under forhold, som knap nok tåler dagens lys. Som i en fortrydelse har vi bildet hinanden ind, at grøn teknologi er ren teknologi. Men så god er verden ikke. Og vi kan nok ikke længere narre hinanden til at tro, at alt bare er fint på den skinnende overflade. Bag det grønne slør gemmer sig et måske lidt mere skræmmende eventyr. Og i min tur rundt i bagsiden af medaljen, vil jeg nu begynde med at høre geologen Christopher Silas fra Københavns Universitet fortælle, hvorfor kobolt er så afgørende.
3: Kobold følger med med korre. Og det er typisk de her øh, kraftige grønne eller blålige farver, man, man finder de her mineraler i. Sådan noget malakit og azurit hedder de her forskellige mineraler Det er et metal, som øh, lige nu er ret essentielt for den grønne omstilling. Især fordi det bruges i den type elbilbatterier, man, man bruger. Så når vi får produceret strøm fra vind- og vandkraft og solkraft så øh, skal vi have en måde at øh, opsamle den... Øh, elektricitet, der genereres, og det vil typisk være i de her lithium ion batterier som genholder en stor mængde kobolt og grafit og andre forskellige grundstoffer, for at kunne fungere. Hvis man tænker på sådan et helt almindeligt batteri, som man kender sådan et uh, halvanden-volt-batteri, så er der to ender. En, der ligesom, rager ud, og en, der er flad. Og det er noder og katoder. Når man så sætter en ledning med en pære igennem dem, så løber der strøm fra den ene til den anden. Og batterierne, det er så alt det, der foregår indimellem. Der er både det her lithium opløst, typisk inde i batteriet, og så er der så øh, forskellige metaller, som man bruger til at kunne levere strømmen, og også til at have beskyttet anoden og katoden mod overopphedning. Og det er der, hvor kobolt er essentielt for at ligesom, beskytte mod overopphedning, og dermed også, at batteriet kan i brand. Kobold det er nok det mest problematiske af alle det, vi kalder kritiske metaller, som vi bruger i den grønne omstilling. Der er både altså nogle etiske, og miljømæssige hensyn, og så også nogle geopolitiske konsekvenser af, at vi er så afhængige af kobold til, til den type batterier, man, man primært bruger i dag. Altså det største problem, som man sikkert også har hørt om i medierne, det er det her med i Centralafrika. Det er et meget ureguleret marked. Der, altså man, det er folk, der graver deres egen baghave op. Det er, der er en masse børnearbejde involveret, altså flere tusind børn, er man involveret i den her kobold i, i Afrika. Og det er klart, at det, det giver nogle etiske problemstillinger, så er der også, øh, altså, fordi det er ureguleret, så er der ikke nogen miljømæssige øh, hensyn, så det er noget, der ligesom, kan kontaminere lokale floder og den slags. Så et andet dilemma, det er sådan, det mere sådan, øh, siger, geopolitiske i, at øh, Kina man har over lang tid opkøbt og fået alle licenserne til at købe det her materiale for minerne lokalt og transporterer alt det her til Kina, og hvor de så forarbejder bejderne, og dermed så er det dem, der sidder på markedet, i forhold til at kunne, kunne sælge det rene Kobalt, Og det er også dem, der producerer langt de fleste komponenter, og elbilbændring og den slags.
0: Her i studiet har jeg nu fået besøg af Christian Sylvester Vid faglig leder på Teknologisk Institut, og Per Kalvi, mangeårig konsulent hos GEOS. Velkommen her i Guld og Grønne Christian Sylvester, først dig. Hvorfor er det, at kobold er blevet så udbredt i batteriteknologi?
4: Altså kobolden, den kom ind øh, i begyndelsen af 90'erne med, med de, øh, de første litamion batterier, vi, vi kendte til. Og det var typisk i forbrugerelektronik. Og på det tidspunkt, der var øh, kobold, det var et, øh, det faktisk det eneste... Øhm, materiale, som man siger, der, der virkelig kunne øh, løse opgaven. Hvad, hvad er et materiale? Jamen, det hørte vi øh, ja. kort om. Ja. Bare lige for at præcisere. Ja, i øhm, den, øhm, den, den forrige gæst, at, øhm, at der er en, en katode og en node øh, i et batteri. Der er to ender i et batteri. Der er en pluspol og en minuspol. Og øh, øh, den ene side, katoden, øh, det er der for hvor vi i hvert fald får lithium ion vedkommende, der, der definerer vi typen af batteriet, ved, frem for alt for det katodemateriale, der bliver brugt. Der, der, over på anoden, der er typisk i dag øh, når der hedder grafit. Øh, så så det, la, hvis vi nu lader det ligge, så kan vi sige, på katodesiden, det er navnet på batteriet, på lithium batteriet i dag. Og de første batterier, vi kendte til, som vi havde i vores telefoner, de brugte det katodemateriale, det hed LCO, lithium-kobaltoxid. Og der øh, var kun lithium, kobalt og oxygen. Og, øh, og det var der, det hele startede. Og, øh, og de øh, batterier og den batterikemi viste, hvad der var muligt med lithium-ion-batterier, altså hvilken energitæthed vi, øh, vi kunne have, og, og alt det, der kunne lade sig gøre. Så, så det, var, det er der, vi kommer fra. Og det er det, der er udgangspunktet for, hvorfor bruger vi kobalt. Det er fordi, man kan sige, at det er populært i en litaminion-batterisammenhæng, så gør kobalt øh, alt det rigtige i forhold til de egenskaber, vi godt vil have. Altså, hvor, hvor, hvor lang tid kan vi bruge vores telefon? Hvor lille kan den være? Og så videre, så videre. Så det er et, et,
0: et meget effektivt materiale. Der er så bare den ret afgørende faktor med kobalt, at det sviner, og det er et øh, materiale, der i hvert fald, altså også i forhold til sin placering, skaber nogle vanskeligheder. Per i mange år i konsulent hos Geos, altså hvorfor er det en så tilsyneladende, svineaffære affære at udvinde den her kobold? Jeg ved ikke, om
5: kobold er mere svinende, end, end så mange andre ting. Altså min drift kommer med en miljøomkostning. Så øh, man kan sige... Noget af det hænger jo lidt sammen med de forhold, som en del af kobolten bliver produceret under. I øh, DRC Kongo, der er cirka, man skønner, omkring 20 procent af produktionen kommer fra det, vi kalder øh, ikke-reguleret øh, øh, små minedrift. Den anden del er for så vidt reguleret øh, så godt som øh, de svage myndigheder, der er i landet, øh, er i stand til men det sagt så, så kan man sige, at minedrift er karakteriseret ved at være meget vandforbrugende, det er, er luftforurenende, der skal oprenses og udsendes spildevand og der er nogle sociale og, og måske endda kulturelle påvirkninger fra minedriften, og der kan man så sige omkring kobold, som kommer som biprodukt sammen med kår i Afrika, så er det meget meget store produktioner så de har en meget stor påvirkning. Og hvis det så ikke fuldstændig lever op til de vestlige standarder, så kan man godt få det her sker af, at de sviner særligt. Og så tror jeg også, at fordi at der er denne her, det her element, meget vigtigt element af øh, social nød, og dermed rigtig stor øh, andel af illegal. Øh,
0: øh, mindre efter aktivitet. Men det er jo en meget øh, mørk øh, bagside. Christian Sylvester Hvid, faglig leder på Teknologisk Institut, altså den her bagside af den grønne omstilling, er det noget, der ligesom har været lidt underfortalt? Jeg er med på, at, at I har kendt til den altså, øh, altid, men, men normalt, når man hører, altså for eksempel på amerikansk eller engelsk, der taler man om clean tech, altså ren teknologi, har det ligesom været underfortalt hvad det egentlig er for en virkelighed,
4: der er inden her konkret i batterierne? Altså det tror jeg helt generelt for, for os i vesten, at vi har i takt med, at vi har udflaget en masse af den beskidte industri. Og altså for Europas udkommende er der ikke særlig meget minedrift tilbage. Og når man gør det, så glemmer man jo hurtigt, hvad det hvad hvad den den rigtige omkostning er ved at producere alt muligt herunder green tech. Og, øhm, og, og så bliver situationen tilspidset yderligere ved, at, øh, at der har været en enorm pres på af forskellige årsager øh, til at både at lave øh, altså batteriløsninger, øh, det gælder sådan set også for vindmøller, men en, faktisk en hel del af, ved, ved næsten alle de grønne teknologier, som vi godt vil sætte i spil i Europa og i Vesten, for at, øh, og mange andre steder det også, men, men i hvert fald, der er sådan i Europa, øh, det vil vi godt, og vi vil godt sætte penge i det, vi vil også godt investere i det, men vi laver ingen af råmaterialerne selv, og det vil sige, at vi glemmer det, og det, det, det bliver heller ikke, øh, altså for almindelige mennesker er det lige pludselig ikke længere klart, at der er en materiel virkelighed nedunder, og den sviner lige så meget, som den altid har gjort. Der er ikke noget nyt her. Øh, vi har bare øh, vi rykket et, øh, et eller flere niveauer op i, i øh, leveringskæden eller supply chainen, og så laver vi den højeste øh, de, de mest specialiserede dele af arbejdet i Europa, og så glemmer vi, hvad den egentlige historie er. Det vil sige, vi, vi tager, for at skære det meget ud i pap, øh, det, det kan godt virke unyanseret, men, men vi, vi høster alle de grønne fordele her, og, øh, og så kommer klimaaftrykket andre steder, hvor, hvor, øh, hvor vi er længere nede i, øh, i, i den supply chain. Og det
0: lyder jo som klassisk hyggeleri, at man gør noget, der måske er godt, men ikke, når man tager det, det samlede billede. Spørgsmålet er, om der altså, trods alt er nogle andre veje, nogle muligheder. Per Kalvi, mange år konsulent hos GUS, altså vil det være muligt at udvinde kobold og mange af de andre kan man sige, øh, elementer, der skal være i batterier, på det, man kunne kalde en ansvarlig måde? Ja, det er godt, du kalder det ansvarligt, fordi så er
5: det jo altså relativt. Fordi mine drift er ikke i sig selv bæredygtigt. Når vi har brudt øh, råmateriale, så er de jo i princippet vægt. Så vi, dem, vi ikke kan dyrke, dem må vi grave op i jorden. Og så er der en, en række omkostninger, som vi snakkede om, som man må forholde sig til. Og altså, man kan sige, at der er jo en række kriterier, som man i hvert fald skal efterleve, og det er menneskerettigheder, og det er sådan, ja det hele taget sikkerhed for mennesker og miljø og bo praktisk på de sociale områder. Og så frem for alt, at man efterlever de regelsæt, som myndighederne har givet, og at de betingelser, som mineselskabet har fået
0: licensen på. Så det første, kan man sige, det er at stille krav om, at der ligesom er regulerede forhold, det man kunne kalde en anden grad af ansvarlighed. Men spørgsmålet er, om man også ville kunne udvikle sig hen til det punkt, hvor man ikke havde brug for så meget helt konkret øh, kobalt. Og, og øh, Christian Sylvester Hvid, fagleder på Teknologisk Institut, prøv lige at tage mig og lytterne med ind i, i den udvikling, der er. Altså, kan man forestille sig, at der er nye typer batterier, hvor man ikke har brug for så meget af det her? beskidte materiale?
4: Det er ikke noget, man skal forestille sig, for det sker rent faktisk. Der har været en, øh, en, en tendens, som er foregået øh, ja, over de, i hvert fald de sidste 20 år, hvor, øh, hvor man øh, prøver gradvist at sænke indholdet af kobalt. Og det er, der, øh, og det er af de her grunde, øh, vi taler om, men også øh, af hensyn til pris. Og, øh, og det kan man gøre, i, øh, i visse sektorer. Øhm, hvis man kigger på de batterier, det er ligesom de som vi bruger i, igen nu i forbrugerelektronik, øh, der er øh, stadigvæk et, et, et meget højt krav til, at det må ikke fylde. Vi skal have meget energi på meget lidt plads. Og der er de meget kobaltrige øh, materialer, de, øh, de, de kan stadig berettiges. Det vil sige, det er der, hvor vi rent faktisk stadig bruger mest kobalt, det er i forbrugerelektronik. I de -batterier, som nu kommer i spil for elbilerne, der har vi set, at de katodematerialer, et eksempel af dem, der hedder NMC, altså nickel, kobolt, og mangan, at, at cobalt er faldet, og faldet og faldet. Og nu er vi nede på få procent, fx for fra Teslas vedkommende. Og, og det er drevet af mange årsager, men, men faktum er, at det sker. Og, og det, der også nu sker, det er, at vi går helt væk fra øh, materialer, som involverer det, vi kalder overgangsmetallerne, hvor det så bliver jern og fosfor, altså det, der hedder jernfosfat. Så, så der er simpelthen alternativ. Og øh, hvis man øh, i dag Men
0: forskyder problemerne sig? Fordi det, man jo bare ofte har set, det er, at der så ligesom med nogle af de andre materialer, nogle af de andre øh, mineraler, man skal bruge, at det så ligesom forskyder sig til nogle andre regioner, nogle
4: andre typer af miljøproblemer eller sociale problemer. Altså man kan sige, at, at øh, vi, vil godt, vi vil jo godt have, at flere og flere mennesker vælger elbil. Så, så der, er stadig, der, der, bliver, der kommer til at blive produceret betydeligt øh, større mængder elbiler. Altså det vokser næsten eksponentielt nu. Så det er ikke fordi, at den efterspørgsel for kobalt falder. Men den vil nok ikke stige på samme, øh, med samme rate som, som elbilsal. Fordi der er alternativer. Og så kan man sige, ja. Øh, hvis flere og flere mennesker får en mobiltelefon, men, eller andre øh, skal sige, elektroniske gadgets, så, øh, så er det der kobalten stadig vil blive forbrugt.
0: Noget af det, der jo er
4: vanskeligt med mineraler
0: og grundstoffer, det er, at de jo desværre ikke, det er meget naturligt, men de jo ikke findes alle steder i verden. Tværtimod er der nogle af dem, der ligger meget lokaliseret i nogle regimer, som måske delvist af samme årsag, kan være enormt ustabil og hvor der kan være enormt store økonomiske interesser involveret. Vi skal lige høre igen her, Christoffer <coughs> Silas, vores lektor i geologi, geologi ved Københavns Universitet, som tager sig igennem den her øh, tur rundt i råstoffernes djungle, øh, øh, lige oprise nogle af de dilemmaer, der er.
3: Det faktisk, at vi skal bruge metaller i den grønne omstilling, og vi ikke har de metaller på markedet, det kræver minedrift. drift. Og så opstår det lige med, hvor skal den her minedrift så forekomme? Er det kun i de her udviklingslande, at vil vi have minedrift i f.eks. Centralafrika, hvor der er en masse børnearbejde involveret, eller skal vi til at hente det fra Arktis? For eksempel har der været tale om minedrift i Grønland, eller skal vi til at have minedrift på havbunden? Der kan man sige, at det er også ude af øje ud af sind, og vi ikke landbrugsjord og den slags, som det ellers kan være tilfældet. Øhm, og som der er lige nu, for eksempel, så er en stor del af nickel, det bliver produceret i Indonesien, hvor man simpelthen rydder regnskov og fjerner hele jordbunden, som er nickelholdig, og efterlader et fuldstændig godt landskab. Så det, der er ikke rigtig nogen god løsning, det er ligesom at vælge den, den mindst dårlige løsning.
0: Per Kalvi, du har i mange år arbejdet i GEOS, som står for Det Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Og her bliver også nævnt øh, Grønland. Hvad er perspektiverne i, at man måske kunne udvinde nogle af de mange forskellige typer mineraler, vi har brug for i den grøn omstilling, andre steder end f.eks. Centralafrika, og nu her konkret Grønland? Jeg tror, at man i udgangspunktet skal gøre
5: sig klart, at der er ikke nogen garanti for, at råstofferne, uanset hvad det måtte være, bliver anvendt i det land, hvor de bliver udvundet. Det, er faktisk, det hører snarere til sjældenhederne at det foregår på den måde. Så hvis der en dag skulle komme øh, minedrift i Grønland, øh, og det er, jo et, det er jo selvstyret, som er, hvad skal man sige, øh, forhandler og tilrettelægger øh, den del, og afgør, hvem der skal og hvem der ikke skal, men så er det jo ingen garanti for, at det materialeflow vil flyde ind i, øh, i Europa, og i øjeblikket må man sige, at som Christian også nævnte, at de industrier, som skulle suge råmaterialerne op, på det tidspunkt, de eksisterer ikke. Så det mest sandsynlige er jo, at de vil gå til de steder, hvor, hvor industrien er, og det er jo altså i Kina i øjeblikket, som helt dominerer på koboldtommeren.
0: Og indtil videre har det jo også primært været kinesiske mineselskaber, der har udvist størst interesse i forhold til Grønland. Status er, at... Der er meget stor politisk modvilje mod det i, i Grønland. Grønske, grønlandske politikere ønsker ikke øh, massiv udvinding. Men, men lad os lige prøve at forstå, altså, i forhold til de, den skattekiste, som Grønland måske er på det område, det er helt oplagt. Det er et spørgsmål om grønlændere selv bestemmer. Det er et spørgsmål om, der overhovedet er folk, der investerer i det. Men hvad er der af forkomster? Jamen, der er jo øh, først og
5: fremmest så dem, vi har snakket rigtig meget om. Det er jo Øh, de sjældne jordsmetaller, fordi der er nogle øh, tre store, meget, meget store forekomster i Sydgrundland af sjældne jordsmetaller, som er blevet undersøgt igennem mange år, hvor to af dem er meget langt fremme. Den ene så langt fremme, at de er indsendt en, en øh, mine en, en, en ansøgning over for lov at og, og bryde. Men på grund af uranindhold og den øh, hvad skal man sige, problematik, som er knyttet til det, så øh, er det projekt øh, midlertidigt øh, lagt ned. Men så, så der er, der er et, øh, et par andre også, så er der et grafitprojekt nede i, i Sydgrønland, og der er også et potentielt koboldprojekt i, i Vestgrønland, øh, og så er der, for lige at tage landet rundt, øh, så er der zink op i, i Nordgrønland og Molybden i, i Østgrønland, som alle sammen er noget, der ikke er usandsynlige scenarier. For men Pek vi,
0: når man kigger på forretningsmulighederne i den grønne omstilling, som jo er det, jeg øh, nysgerrig undersøger her i Guld og Skorge, så er det vel relevant at trække frem, at der er de her forekomster Stem. i Grønland. Så kan man så vælge at udnytte dem, eller ej, men det er vel sådan set noget, der potentielt kunne være en meget, meget stor indsigtskilde, som ville være direkte knyttet til en grønne omtænding.
5: Men Men det er jeg helt enig i. Man skal bare lige huske i den her sammenhæng, at hvis vi taler om de sjældne jordsmetaller, for lige at skifte emnet et øjeblik, som er til magneter, altså vindmøller og eltransport, så er det jo ikke ressourcedelen, der er flaskehalsen. Flaskehalsen ligger længere nede. Så det er, det er altså ikke så nemt at få den der forretningsmodel, for et en, en, af en, en, en forsyningskæde, men en værdikæde,
0: det er en helt anden ting. Ja, det der er lidt forvirrende med begrebet sjældne jordarter, det er, at de ikke er sjælne, og de er sådan set, teknisk set heller ikke ind i jorden Men Christian Sylvester Hvid, faglig leder på Teknologisk Institut, altså er der nogle potentialer her, når vi taler om grøn omstilling i forhold til mineraludviklingen i Grønland, så vi simpelthen ligesom skal ind i vores, kan man sige,
4: ind på radaren. Altså lige hvad angår batterimaterialer, er jeg tror ikke trykket, det er det mest relevante. Der vil jeg kigge til, til Sverige. Altså, det, det, der sker lige nu, og det er drevet af blandt andet den batterifabrik, der hedder North Vault, som i partnerskab med Folkevogn og andre, er simpelthen i gang med at lave et, kan man sige, et økosystem. Og det starter med Uh, og det skal det jo at starte med, at man har en forekomst. Og, og der er øhm, fundet øhm, de relevante materialer i Nordsverige. Og der er været opstå de partnerskaber. Og, øhm, og det, er, det er affødt af den her erkendelse af, at, at øhm, den europæiske bilindustri kan ikke leve med at være afhængig af, at alt katodematerial i praksis skal igennem Kina. Altså, de kommer ind som, som råvarer fra, fra miner rundt omkring i verden, og så bliver det raffineret til, til, til katodematerialer, som vi så enten køber eller køber via celler, som også bliver lavet i Kina.
0: Men minedrift i Sverige
4: risikerer vel også at være ligeså naturødelæggende
0: og svine som den er andre steder. I sidste uge fortalte jeg om, hvordan man i det område, hvor jeg kommer meget i Skåne, at der var et australsk mineselskab der havde fundet meget store forekomster af det, der hedder Vanadium. Projektet er blevet lagt ned, blandt andet fordi sådan nogle irriterende typer, som jeg selv protesterede. Vi ville ikke have det i vores øh, baghave, men miniproduktion i Sverige som altså møder ind, også i demokratisk modstand, som det for eksempel skete i Skåne, hvor jeg
4: var en af dem, der protesterede mod vanadiumudvinding. Øh, Men det er sviner vel også i Sverige? Det gør det. Og, øh, og, og det eneste, der er jo ikke andet end at sige, at, altså vil vi den grønne omstilling, vil vi elbiler, så bliver vi nødt til, at... Øh, at øh men kan vi, vi har Og jo de her klassiske spørgsmål,
0: også i forhold til vindmøller, ikke i min baghave, uh, NIMBY, not my backyard. Jeg, jeg må bare altså tilstå ærligt, at lige så det er, så kunne jeg bare mærke, at da der var de her planer om vanadiumudvinding i min egen baghave, så protesterede jeg. Altså hvordan, hvordan balancerer vi det her hensyn til en grøn omstilling med den her beskidte virkelighed? Jeg tror, der er flere ting her, men som Christian også var inde på
5: før, at vi jo, vi jo fremmedgjort over for råstofforsyningerne. Så øh, vi har jo ingen anelse om, hvor det kommer fra. Og når vi mangler den connection, så har vi heller ingen forståelse af, at vi skal have det. Og vi ser det jo i, i det små herhjemme, men man kan sige, at det er jo de, de stærkeste muligheder, at de ligesom kan afvise, men, men du skal jo ikke være blind for, at Sverige kan du også stille op i en nord og en syd, hvor man i Nordsverige, velkommen, altså er meget, meget glad for, for minedrift, og det er en betydelig del af øh, beskæftigelsen, hvor man i sydsverige en helt anden syn på det, som er meget mere den, den central-europæiske, fordi vi vil ikke have det, og det har jo passet netop fint med udflytningen, at vi, øh, vi skal ikke se det, vi
0: kan bare importere det som, som komponenter, vi kan bruge sammen. Christian, så jeg så ved her afslutningsvis, skal vi til at lære af nordsvenskerne, minearbejderne, og prøve at forstå, at hvis vi vil en grøn omstilling, så er det her altså
4: en del af pakken. Ja, helt klart. Altså, der, der, er, der er ingen vej ud om. Man kan ikke, ikke, ikke sig retten til at have en mobiltelefon eller en elbil, hvis man ikke vil acceptere, at, at det her bliver fladet tilbage i Europa. Og så kan man sige, at hvis der er noget sted, hvor man burde drive en mine, så burde det være i Europa. Fordi der er dog lige et, et langt højere niveau af governance og og transparens i forhold til det, der, der, der sker. Og det vil sige, at Vi har de bedste, øh, hvad, ja, netop hvad governance angår, de bedste muligheder for at gøre det så godt som muligt. Men jeg tør godt love på forhånd, at der kommer til at være
0: ballade og råben og skrigen, hvis det er, at man vil have drift. Øh, men, men her, helt kort, Per Kalvi, er der overhovedet de ressourcer i Europa? Altså er det overhovedet en mulighed, og udvinde Nu har man det svært, men, men der er jo masser af andre ting, man skal have fat i. Hvis vi, hvis vi bliver omkring ren kobold, så må jeg sige, det er jeg ikke
5: fuldstændig sikker på. Kigger vi på en række af de andre ting, så er der masser af muligheder, som man har taget nej tak til af forskellige grunde.
0: Per. Kalvi, mange århedskonsulent på GEOS, og Christian Sylvester Hvid, faglig leder på Teknologisk Institut. I skal have tusind tak, fordi I kom ind her i Guld og Grønne Skov og var med til ligesom, at afdække noget af bagsiden af medaljen. Og Guld og Grønne Skov har i dag handlet om nye mikrobiologiske løsninger, som kan være med til at mindske forbruget af kemi i dansk landbrug. Og tiden tikker. for de fleste, efterhånden nu ved at erkende, at både udledning af drivhusgasser og udledning af kvælstof fra dansk landbrug nok ikke kan være ved fordi efterregningen er ved at blive svimlende stor. Den fortsatte udforskning af den beskidte bagside af den grønne omstilling har også udstillet, hvor dilemmafyldt selve produktionen af klimateknologi i virkeligheden er. For på den ene side, ja, så kræver afkobling fra fossile brændsler et voldsomt ekstra forbrug af råstoffer til blandt andet batterier, ja, og på den anden side, så er udvindingen krævende dilemmafyldt. Men ingen har sagt, det skulle være let. Sandheden er, at den grønne omstilling både er dyre end forudset, og nok også trækker store væksler på naturgrundlaget. Derfor fortsætter jeg også mit, øh, min udforskning af råstoffernes djåle. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på Bit. Programmet er produceret af Raka Park Productions for Bit, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Månsen. Tusind tak for at lytte med. God vind.
4: Gå på opdagelse i alle
2: DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.